0: Nell'ultimo mezzo secolo Folco Quilici ha raccontato il mare in tanti modi diversi, libri, film, documentari, trasmissioni televisive. Limitandoci proprio ai libri, possiamo ricordare almeno l'ultimo, pubblicato da Mondadori, che si intitola L'Isola Dimenticata, e poi due libri per ragazzi usciti sempre pochi anni fa per Mondadori, Storie del mare e Amico Oceano. Oggi noi della Lingua Batte siamo venuti qui a casa di Folco Quilici per parlare un po' con lui proprio delle parole del mare. Allora, Folco Quilici, Le parole bastano per raccontare il mare o c'è sempre bisogno anche delle immagini?
1: Eh, Le parole bastano se sono state sperimentate dal vero cioè credo che onda marea, bassa marea e mille altre parole siano incomprensibili a un montanaro del 1200 che non aveva mai visto neanche il brillare lontano del mare Oggi naturalmente è diverso il mare è tutti i giorni su tutti i canali televisivi del mondo o per notizie tragiche, le più tragiche di questi tempi sono quelle di questa migrazione forzata di chi scappa dalle zone di guerra o dalle zone di fame e cerca eh, di raggiungere le coste dell'Europa. È questa una pagina della storia del mare che credo si possa abbinare alle pagine più tristi, più drammatiche della storia del nostro Mediterraneo quella dell'epoca delle grandi piraterie, delle grandi incursioni. Intendiamoci il Mediterraneo, il mare Mediterraneo, è proprio come acqua, dico. È sempre stato considerato, per fortuna, e viene ancora considerato, lo specchio di meraviglie, lo specchio di grande pace, di grande serenità, di un mare che non cessa mai di stupirci, con i suoi cambiamenti di luce, I suoi cambiamenti di umore anche in tempesta è affascinante, lo provano film e fotografie, ma anche quadri straordinari che lo ritraggono nella sua furia. Eppure è un mare che non ha mai conosciuto la pace, questa è la cosa straordinaria, questa doppia faccia del Mediterraneo. Tra l'altro,
0: lei negli anni '70 curò da regista. Una serie di documentari televisivi intitolata proprio Mediterraneo, che si basava sul monumentale libro dello storico francese Fernand Brodel. Come nacque quell'esperienza?
1: Nacque con una telefonata alle 5 del pomeriggio che mi ha detto: di prendere un aereo quando puoi stanotte. Domattina c'è una riunione a Parigi perché vogliono fare una serie sul Mediterraneo e ci vogliamo essere di mezzo anche noi, come Rai e cerca di incunearti in questa impresa. Obedì, arrivai all'alba, andare alla riunione e ti zitto e muto ad ascoltare delle persone francesi che erano già state da qualche mese interpellate per quella serie televisiva che parlavano solamente di musei, di statue, di quadri, visitatori, di testi che venivano riletti nelle scuole. Allora lì c'era un, questo signore che lei ha appena nominato, questo straordinario uomo che io lo conoscevo in quel momento, Fernand Brodel, che ascoltava eh, a occhi socchiusi. A un certo punto aprì gli occhi, mi trovò di fronte, un po' forse sorpreso lì per lì, chi è questo? E mi ha detto, ah, che schiedi il Cosa dice il nostro amico italiano? Eh, io devo dire che siccome non conoscevo nessuno, non avevo contratto, non avevo ha avuto nessun ordine preciso, nessun consiglio nemmeno preciso, dissi, Ma mi sembra una cosa dove io qua mi sento un po' estraneo, perché per me il Mediterraneo è mare, acqua, onde, isole, coste, e tutta una serie, promontori, eccetera. E qui si parla solo di musei, quindi dovete fare per carità, con tutto il rispetto, ma la trasmissione molto diversa da quello che io immaginavo, e quindi io non c'entro, vi ho ascoltato con interesse. Brodel spalancò gli occhi e disse, «Enfin! Infine! ho oh, qualcuno che parla di acqua, di mare, di onde!» eh, Allora lì ci fu tutto un subbuglio. Nacque una grande amicizia che è durata dieci anni con Brodel, il lunghissimo lavoro per la Mediterranea, prodotto da, dalla televisione francese, ma prodotto anche dalla RAI, e ho cercato di mettere allora in, come posso dire, a frutto tutte le esperienze che avevo fatto non tanto da regista, forse un po' anche da operatore autonomo così per me ma soprattutto di, tra virgolette, navigatore io ho appena avuto quattro soldi, anzi prima di avere quattro soldi un costruttore di attrezzature subacquee a un certo punto mi disse, ho un regalo per te, vieni a Livorno e lui arrivò da Genova, io arrivai da Roma e mi diede una barca. E' eh, una barca, non, non so, era, per me era toccare il cielo con un dito. E quindi il Mediterraneo l'ho conosciuto con la gioia di navigare. Certo, fare quel film è stata un'enorme soddisfazione, ma il mare per me è più che di un ricordo bellissimo, straordinario di lavoro, è un ricordo di gioia e di paure e di soddisfazione personali.
2: 15 settembre 1954. La mostra del cinema di Venezia esce Sesto Continente di Folco Quilici insieme a Senso di Luchino Visconti e a Giulietta e Romeo di Renato Castellani. Sesto Continente è il primo film a colori sulla vita negli oceani. Sott'acqua con Folco Quilici sono anche tre sportivi famosi, campioni come Bucher, Zecca e Vailati. Ecco la prima ripresa a colori della gigantesca Manta Birostris. 12 esperti della spedizione, coordinati dal professor Baschieri Salvadori dell'Università di Roma, trascorreranno oltre 10.000 ore sott'acqua nelle isole del Mar Rosso, dove verranno realizzate anche tavole pittoriche della vita sottocosta in lunghe immersioni con autorespiratori a ossigeno.
0: Cosa si intendeva, cosa si intende per Sesto Continente, Folcoquilici?
1: Sesto Continente fu il primo film che raccontava non tanto il mare, ma il sotto del mare, i fondali marini, che erano praticamente, sembra incredibile, negli anni 50, erano sconosciuti e si era cominciato a parlare perché con la guerra, Erano nati i sommozzatori, gli impianti delle bombole per nuotare sott'acqua, i famosi maiali, gli attacchi che furono portati nelle basi degli inglesi allora in in guerra con noi, ma anche anche gli inglesi ebbero delle prime, come posso dire, attrezzature subacquee, che poi, finita la guerra, sono finite in mano, diciamo, in mano nostre, con la perdita di tanti coraggiosi amici, Parliamo di fanciulli che avevano 18, 19, 20 anni, io neanche neanche quelli, forse 16. Quindi molto all'oscuro dei pericoli degli autorispiratori sott'acqua. Ancora oggi sono pericolosi, ancora oggi ci sono purtroppo incidenti in chi li sa usare male. Però allora era veramente una scommessa, io per fortuna me la sono cavata, ma così ho potuto aggiungere un'altra dimensione alla visione magica del mare. Chiaro che il primo film era un mare tropicale, il Mar Rosso, ma da allora in poi ho, ho realizzato molti lavori subacquei proprio sul Mediterraneo.
0: L'ultima domanda, Folco Quilici, tornando per un attimo alle parole, alle parole del mare. Per lei il racconto del mare è più avventura o silenzio? È più uomo,
1: intendo dire, o natura? Ah per me è più uomo, non credo di poter fare dei racconti stando zitto, se vuole taccio, se vuole smetto di parlare, ma per me il mare è poi qualcosa che vedo, come posso dire, si è, è molto contagioso, ecco, questo spiega anche come improvvisamente, a parte i marinai del tempi, dei tempi, dei millenni passati, che non sapevano notare cioè il marinaio ma, fino a, ma credo anche oggi ma fino a pochi anni fa veramente era impressionante io incontravo dei pescatori con barche piccole che vagavano per il mediterraneo a pesca e non sapevano notare cioè era proprio inimmaginabile il confronto diretto uomo mare quindi adesso è nata questa nuova era di comunicazione tra l'uomo e il mare e nasce nel momento meno male, meglio tardi che mai, nel momento in cui il mare è particolarmente in pericolo. Ne parliamo di meno in quest'anno, anno, in questi mesi in cui siamo davanti alla tragedia di chi fugge e affronta il mare, ma ecco, basta inorridire alle immagini che abbiamo visto in questi giorni, di barche che si rovesciano, di centinaia di persone, di tanti bambini, di tante donne che muoiono per attraversare un braccio di mare, per ricordarci Che il mare è magia, è fascino, è poesia, ma è anche una forza che l'uomo deve affrontare con molta prudenza, cosa che chi fugge non ha e chi li mette in mano a degli speculatori questo pericolo è raddoppiato dalla scarsezza tecnica con cui questa migrazione sta avvenendo, ma che il mare è un grande amico, ma nello stesso tempo e anche, non dico un nemico, ma certamente un pericolo da affrontare molto seriamente.